0: Hello, hello Bienvenue dans l'épisode dédié aux concepts clés. Concepts clés aujourd'hui sur le sujet des process et automatisation. Nous avons déjà découvert les concepts clés en finance avec l'épisode d'Arnaud. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vivement à aller rattraper cet épisode. Et vous découvrirez tout au long de cette saison les concepts clés de chaque thématique. Cette fois, c'est Antoine, donc notre expert process et automatisation, qui nous partage quatre concepts clés. J'espère que cet épisode vous plaira parce qu'il va vous permettre de découvrir les principales connaissances à avoir pour mettre en place des process efficaces, il va aussi vous permettre d'avoir une bonne idée des aspects à améliorer dans vos systèmes actuels parce que vous avez forcément déjà des choses en place, quel que soit votre niveau de business. Et puis surtout, il va vous permettre de comprendre l'importance des process, c'est-à-dire poser son cerveau, gagner en sérénité et optimiser la productivité de son entreprise. Bref, moi personnellement quand je dis ça, ça me fait rêver. Je vous laisse donc avec l'écoute de l'épisode du jour. Je vous souhaite une excellente écoute. Hello Antoine, comment vas-tu Eh ben ça va et toi Sonia bien. Eh bien, Écoute ça va super, ça va toujours bien. Je dis toujours parce que la réalité c'est que on est sur la même session d'enregistrement sur tous les épisodes de cette saison. <rire> et donc nous on n'a pas quitté notre siège depuis tout à l'heure. Euh, sur cet épisode, on va partir sur l'exposition un petit peu de concepts clés en process et automatisation. Donc, concept justement très simple de cet épisode, je te donne le concept et puis je te laisse partir en roue libre, mais pas trop, <rire> parce que j'ai compris qu'on pouvait aller très très loin sur certains sujets. Euh, L'idée, voilà c'est que tu me dises ce que ça t'évoque et ce que tu peux partager à ces sujets. Ça te va yep. Allez, let's go. Euh, premier concept, tout bête, quels sont, est-ce que tu peux nous donner quelques doux et quelques dontes en process et automatisation Je sens qu'on va avoir des pépites. <rire>
1: <Bon>. euh, <rire> alors le premier, La première chose, c'est le premier en haut de la liste, c'est ne pas automatiser tout de suite.
0: C'est mmh. okay. un peu contre-intuitif,
1: mais il ne faut absolument pas commencer à automatiser si vous n'êtes pas clair sur pourquoi vous faites ça et ensuite la façon dont doit se dérouler votre process. Et après seulement pouvoir réfléchir à ok qu'est-ce que je dois automatiser. Euh, pourquoi C'est parce qu'une automatisation, on l'a déjà dit, c'est vraiment bête et vraiment très méchant. Euh, ce qui fait que si vous lui dites tournez à droite, elle va tourner à droite, même s'il y a un mur c'est un peu dommage. Mmh. Euh, si vous ne lui avez pas dit que tu tournes à droite seulement si tu peux tourner à droite, il y a un problème. Euh, D'où l'intérêt, en fait, de faire des automatisations qui sont les plus simples, les plus lignes on a déjà parlé, mmh. possibles, euh, afin d'éviter les énormes, complexes et autres euh, automatisations de 300 modules qui, finalement, sont un... On ne s'y retrouve plus, quoi, et on est perdu. Et ça, c'est le piège. Rester le plus clean et le plus simple possible. Il euh, y a, je ne sais plus qui disait, ce qui est simple et beau, si ça a l'air moche, c'est que c'est moche. Si c'est beau, c'est que ça fonctionne bien. On peut toujours aller gagner un peu de temps, etc. Mais vraiment, définissez votre process. Quel est l'état final recherché de mon, de mon automatisation et, avant ça, de mon process Et en, en fonction, créez votre automatisation, créez votre produit. Hein, produit d'automatisation, c'est un tranche voilà, C'est vraiment le doux et don't. Écrivez votre process. N'automatisez pas directement. Il y avait une question qui était est-ce que je peux aller directement dans Mec la réponse est non. Enfin, sauf si vous voulez y passer des heures à galérer. Passez d'abord du temps sur une feuille. Qu'est-ce qu'il faut Comment j'y vais Quelles sont les transformations dont j'ai besoin Où est-ce que je vais chercher l'info Etc. etc., etc. N'oubliez pas non plus qu'une automatisation n'est jamais aussi efficace que la qualité des données que vous lui donnez. Donc si jamais vos données sont en énorme bordel dans ActiveCampaign, eh ben, votre thème, elle va chercher un énorme bordel dans mmh. Donc Du coup, il y a cette notion-là, on parle beaucoup d'automatisation, mais on ne parle pas du tout à cette donnée. Je sais qu'il personne spécifique qui va en parler oui. bien. <rire> <de quoi. rire> mais c'est hyper important, notamment sur la partie comment vous structurez une base de données. On part un peu en technique, mais là, c'est vraiment un métier. Euh, comment vous faites en sorte d'avoir la bonne structure de données afin de récupérer efficacement l'information euh, un exemple tout bête, euh, vous avez euh, dans votre CRM, vous avez peut-être un client, mais vous pouvez lui mettre plusieurs contrats, ou pas, ou un seul, j'en sais rien. Euh, ça, c'est la question qu'il faut se poser, parce que vous allez en avoir besoin, enfin la personne qui va bosser pour vous, va en avoir besoin pour automatiser de façon efficace et clean. On ne cherche jamais une tome pour une autre on cherche une autre tome pour son état offener recherché. C'est beau, c'est clair, ça me renvoie un email, ça m'envoie quoi, etc. Si vous n'avez pas ces questions- là, vous irez absolument nulle part.
0: OK. donc euh, d'où sert du travail en amont? Euh, de cleaner ces bon. bases de données, cleaner ces données, et bien sûr, euh, bien processisé euh, avant, parce que forcément, euh, comme tu dis, si tu n'as pas vu qu'il y avait un mur à droite et que tu dis d'aller à droite, eh ben tu vas dans le mur avec l'automatisation. Tous les
1: coups, voilà. Il est bien, il exécute dans le mur. Voilà.
0: Ça marche. Est-ce que tu as d'autres doutes
1: et don'ts à partager euh, pas nécessairement parce que sur des... quand on démarre l'automatisation c'est absolument les premières choses à faire okay. quand on est un peu plus dans la, la mouvance et ainsi de suite le meilleur conseil pour créer une automatisation en fait c'est de prendre son temps c'est vraiment de prendre son temps et c'est de ne pas rejeter, c'est pour ça que j'accompagne mes clients personnellement sur des longs, sur plusieurs mmh. mois afin de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas euh, je te donne un exemple, j'ai une des petites euh, voilà, personnages, je détiens des cryptomonnaies, euh, mm -hmm. et en fait, euh, je suis un gros flemmard, ça j'ai déjà dit, et euh, ça m'embêtait tous les matins ou tous les soirs d'acheter, de vendre, etc. Mm -hmm. Et du coup, j'ai créé un, un système, etc., qui est basé sur Mec, hein, pas de spoiler, euh, qui permet en fait d'acheter et de vendre automatiquement ces crypto-monnaies. Mmh. Sauf que là, je vous le dis, vous, vous dites Ah, c'est super, je vais mettre en place. Non, non, parce que moi, ça a mis entre 6 et 9 mois pour mettre en place. Parce qu'au début, je le faisais à la main, après, je me suis dit Mais attends, je peux faire automatiquement ça. Puis euh, j'ai essayé une première step, une deuxième step, une troisième step, j'ai fait machine arrière, j'ai reconstruit. Là, actuellement, il faut encore que je la reconstruise, etc. Un. Hein une automatisation tout comme un process, ce n'est pas fixe, ça ne doit pas être fixe, c'est vivant. Beaucoup de gens voient le process comme euh, ah bah c'est marqué dans le marbre et on arrête. Non, non, au contraire, oui. un process, ça doit évoluer, ça doit vivre. Et c'est la même chose pour l'automatisation. Les meilleurs automes sont celles qui mettent le plus de temps à, à cuire si vous aimez la cuisine. Il y a un peu ce côté-là. Plus c'est long, plus c'est bon. Il est... <rire> C'est ça. Écoute,
0: euh, je suis contente que tu, que tu parles de ça, parce que ça me parle énormément. Moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, euh, des prospects, euh, en me disant « Bon, Sonia, euh, c'est le caca dans mon business, il euh, y a des feux de partout, j'ai besoin de, de toi pour éteindre les feux ». Et en fait, euh, je leur explique que je ne suis pas la personne qui va éteindre les feux, euh, en fait, moi, je, je, je suis celle qui va venir après euh, que l'incendie euh, soit passé pour reconstruire derrière, on va tout nettoyer, etc. Exactement. Euh, que... et, et en fait, c'est long. C'est long, vaut mieux pour éteindre des feux, avoir de la main-d'œuvre. Donc euh, là, recruter un, un assistant, enfin, vraiment des, des personnes qui sont sur l'opérationnel. Et une fois qu'on a passé le moment de rush, en fait, il faut accepter de d'aller prendre le temps de poser les choses. Et euh, j'aime beaucoup les, les délais que tu, dont tu parles, parce que c'est ceux qui me parlent énormément sur les niveaux de business que j'accompagne. Donc, euh, on va dire des, des infopreneurs euh, qui ont fait une jolie croissance et qui commencent à se structurer, donc qui ont euh, dépassé les 100, 250 cas. Euh, eh bien, en fait, euh, arriver à une étape satisfaisante de structuration, c'est mini, minimum. 6 mois et quand je dis 6 mois c'est que la personne elle a bien anticipé sur plein de choses avant et qu'on arrive sur, sur un business où il y a déjà des choses quand on arrive sur un business où il n'y a rien, où il y a tout à construire c'est au moins 12 mois grand minimum et c'est ce que tu dis, ensuite ça ne s'arrête Jamais, parce que le business ne cesse jamais d'évoluer, voilà, ne cesse jamais de, de grandir. Fait. Il évolue aussi dans, dans, un, dans un système qui est plus grand, qui est celui de son marché, qui est celui de l'économie, qui est celui de tout ce qui se passe aussi au niveau sociétal. Et ça va venir forcément influencer ce qui se passe dans l'entreprise. Euh, voilà, Donc, il ne faut pas penser que les process et les automatisations et d'une manière plus générale, systématiser une entreprise, c'est euh, quelque chose de, de fini. Euh, que c'est un livrable en fait qu'on peut espérer.
1: Une entreprise c'est toujours, toujours en, en croissance, en décroissance, en Exactement. évolution, etc. C'est toujours le cas. Euh, par contre, ce qui peut être intéressant de, de mettre en place, c'est des, des systèmes d'alerte. <rire> Je <rire> m'imagine la tour de garde pour, pour observer les feux. C'est des ça. systèmes d'alerte des... qui permettent de voir si une vague arrive, s'il y a du vent et que ça commence à cramer, etc. Ça, c'est intéressant à mettre en place. Alors évidemment, au démarrage, on ne s'est jamais en place. Hein, quand on se prend la première vague, ça peut être en place après pour le coup. Euh, et c'est là où des process clairs et stricts peuvent beaucoup aider euh, on voit beaucoup le process comme très très carré, on est honnête, pas très fun, euh, c'est pas très fun parce que ça doit être suivi, parce que si vous ne me suivez pas, vous prenez le mur. Mmh. On parlait d'aviation juste avant, euh, à chaque fois qu'il y a un décollage, un atterrissage un cockpit d'avion, il y a une checklist, la checklist a été inventée par l'aviation, passant, hein, par les aviateurs, il y a une checklist et la checklist ça sert à quoi Ça sert à garantir que ça fonctionne comme il fallait. Et la majorité des accidents, une partie des accidents, euh, bah, parce qu'ils n'ont pas suivi la checklist, voilà, c'était marqué tourner à droite et ils n'ont pas tourné à droite. Voilà. Ah non, ça. mais c'est vraiment un vrai cas et les process sont là pour ça. Évidemment, faut il faut qu'ils soient bien faits. Et ce qui est super intéressant dans ce domaine et là, on a beaucoup à apprendre, c'est qu'on est toujours en constante évolution, en constant apprentissage. Il euh, y a une phrase qui dit euh, On est, ne on est, on vit pas assez vieux pour faire toutes les erreurs du monde. C'est le cas. C'est si on peut s'inspirer des erreurs des autres et s'inspirer de leur use case et, le, et, et faire grandir nous et notre business, faisons-le. Okay. Donc c'est ça aussi qu'il faut dire, comment je fais pour avoir un coup d'avance sur cette problématique-là, là où on va tous les deux être très clairs, hein nos clients aussi bien que nos business, en général, on est derrière le business, et quand la vague arrive, on se dit « ouh !» <rire> C'est ça. C'est grave, c'est objectif, voilà, il faut passer par là pour se comprendre. Voilà.
0: Oui, complètement. complètement. D'ailleurs, je... enfin, c'est intéressant, c'est comme ça qu'on grandit, hein, C'est en faisant des erreurs. Par contre, une fois que tu as, as pris la vague en pleine face et que tu as compris euh, ce que c'était, là, c'est <rire> bien d'aller mettre des choses en place.
1: Une fois, pas deux. Voilà, <rire> voilà c'est ça. <rire> voilà, je... ah, d'accord.
0: <rire> ok, super. On va passer au deuxième concept euh, où euh, l'idée, là, c'est simplement de te dire process et automatisation et outils <rire> <rire> Alors, c'est ce que je disais ce, ce matin quand j'enregistrais avec Arnaud sur la partie finance. Je ne peux pas me permettre de faire toute une saison comme ça, en hein, parlant de finance, de data, de process, sans aborder avec vous les outils, même si bah, ce n'est pas forcément la partie la plus importante. Mais euh, je veux bien que tu me donnes un petit peu ta vision, euh, l'outil, euh, quelle est sa place en fait dans cette partie process et automatisation
1: euh, ah, je vais te décevoir, hein, désolé, mais pour <rire> moi, l'outil vient systématiquement euh, en dernier. Oui. Euh, parce que si vous n'êtes pas clair sur votre process, euh, ah, l'outil, en fait, on se contre-moque. On parlait sur un épisode précédent de comment on fait des, des mappings de process. Bah, si vous avez des post-it, ça marche très, très bien aussi. Hein. Euh, et je pense que le plus important, euh, c'est quand vous voulez mettre en place ces process et ces outils, c'est de ne pas suivre les hypes LinkedIn de « faut absolument tester cet outil-là, ChatGPT euh, 42 qui révolutionne la vie et, et Notion 35.4 qui est vachement bien. Vous pas la » Vous n'êtes pas votre voisin, vous n'êtes pas l'entrepreneur qui écrit sur LinkedIn. Et en fait, on a ce réflexe de très consumériste d'ailleurs de se dire « j'ai un problème, je prends un outil. » J'ai des clients qui m'ont dit « j'ai un problème de CRM, j'ai appelé HubSpot, j'ai pris HubSpot, je ne l'ai jamais ouvert. Bravo, tu as perdu 700 balles. Félicitations. <rire> » Ça n'a pas du tout répondu à ton besoin. Donc, avant de vous jeter sur un outil, posez-vous d'abord sur de quoi j'ai besoin, finalement. Est-ce que j'ai besoin d'une gestion de clientèle Est-ce que j'ai besoin de pouvoir envoyer des mails automatiquement à Quel niveau j'ai besoin aussi, etc. Et c'est uniquement quand vous vous serez posé sur ça, encore une fois, sur le process, désolé, euh, que vous allez pouvoir définir l'outil qui peut servir. Mais avant ça, il faut vraiment être clean sur à quoi. Qu'est-ce que je veux faire avec cet outil-là euh, Donc, après, il y en a plein. Hein. On peut en parler des longs travers diagonales. Vous trouverez plein de conseils sur LinkedIn et ainsi de suite. Mais avant tout, testez-le. Ce n'est pas grave si vous plantez, hein. Moi, je vais être transparent, j'ai acheté deux, deux outils qui m'ont coûté 400 balles chacun, enfin, en tout 400 balles par an, et je vais me dire, bah, en fait, je les change parce qu'il y en a des gratuits qui sont plus efficaces que ça, ça arrive, ce n'est pas grave. Euh, ne tombez pas dans ce qu'on appelle les loss funds, c'est-à-dire de dire, bah, j'ai investi dans cet outil-là, du coup, je vais absolument l'utiliser. Oui, bah ton outil il est pourri, il est pourri, j'ai plus rien, il ne correspond pas à ton besoin, plutôt, il ne correspond pas à ton besoin, ne t'acharne pas sur un outil qui ne te correspond pas. Comme ça, j'avais des, des clients qui avaient le hotspot installé ils avaient aucun commercial. On dit, mais l'outil te coûte plus de 1000 euros par mois, mmh. tu n'as aucun commercial. À quoi ça sert eh ben, On a tout à être regardé. Et maintenant, pour la moitié du prix de spot, on a euh, un pack drive, un Calendly, et ça marche bien mieux parce que c'est adapté à nos besoins. À savoir aussi, vos outils ne vous suivront pas toute votre vie d'entrepreneur. Forcément, il faudra faire un deuil sur les petits outils mignons que vous avez. Ils vont vous servir à un instant T un moment, vous les aurez dépassés, mmh. euh, ils seront plus à leur place, et ce n'est pas grave, c'est un cycle normal. La rare exception, de, la rare exception, par exemple, de ces outils-là, c'est tout ce qui est automator, comme on appelle ça, euh, un zapier, un mec et autres, oui. qui, de base, viennent très souvent dans l'équation. Euh, je rajoute, si vous n'avez pas de con Google Workspace, désolé, je leur fais de la pub, je ne devrais pas, euh, c'est quand même un indispensable, et ils sont ultra connectés et d'une précision parfaite comparé à un OVH et autres, voilà, il y a mmh. des moments où il faut savoir rendre à la César ce qui est à César. Ça vous coûte 12 balles par mois et vous êtes bien plus royal que si vous avez pris votre compte autre part. Ça, c'est le juste conseil. Et c'est beaucoup plus simple pour connecter. Euh, voilà, c'est un petit peu ça. Et euh, ne voyez pas l'outil comme une charge, mais voyez l'outil comme un gain de temps. Euh, exemple, ChatGPT, euh, ils ont un, un plan payant, ChatGPT mmh. ⁇ qui coûte 20 euros par mois. Oui. Euh, wow, c'est cher, 20 euros par mois. La question, c'est pas, c'est cher. La question, c'est combien de temps ça vous fait gagner par mois 20 euros, je parie que l'intégralité de ton audience euh, se price plus que 20 euros par heure. J'espère. J'espère. J'espère aussi pour vous. J'espère. <rire> <rire> voilà. Euh, pas grand-chose 20 euros. Donc, ça oui. veut dire, si par exemple, personne est à 40 ou 50 euros, que si cet outil-là lui fait gagner une demi-heure de production par mois, c'est rentabilisé. Ouais. Exactement. C'est ouais. vraiment ça, le point. Après, il faut aussi faire attention à l'objet brillant et pas dire, je veux absolument ça. Okay. Euh, ça, c'est le rôle de, bah, des architectes process ou des nos code makers d'aller tester tout plein d'outils et de voir ce qui est utile ou pas et d'aller un peu débroussailler la jungle. Même si mmh. on ne peut pas tout tester individuellement, hein. c'est plutôt parmi un... de... au sein de collectifs, de cercles qu'on peut travailler, comprendre ce qui Aller, échanger avec nos confrères pour comprendre ce qui est utile ou pas. Euh, mais voilà, c'est vraiment vraiment ça. Soyez clair sur ce dont vous avez besoin. Challengez votre besoin. On revient toujours sur la fameuse 5 étapes. Euh, quel est mon besoin Challenge le besoin. Est-ce que j'en ai besoin réellement ou pas Est-ce que je peux l'enlever Optimisez-le, faites-le plus en plus vite et après seulement automatiser si jamais il y a un besoin. Bon, encore une fois, votre besoin vient avant votre outil. Si vous sélectionnez un outil sans réfléchir à votre process ou à votre besoin, vous allez juste copier-coller la façon dont il fonctionne et vous dire « Ah, bah, il fonctionne comme ça, du coup je dois fonctionner comme ça ». Faux. Par exemple, il y a une hype monstrueuse sur Notion, Notion, Notion. Je ne suis pas anti-Notion. Je trouve que l'utilisation qui en est faite actuellement, on est en 2023, pour info, euh, est erronée. Notion c'est un excellent wiki intra-entreprise et c'est le meilleur sur le marché et il met des longueurs d'avance à qui veut. Hein. Par contre, l'utilisation qui en est faite et qui en est montrée en mode regardez comment je fais bien mon truc sur Notion est fausse. Faire un CRM sur Notion, faire un CRM du respectable sur Notion, c'est une hérésie. Parce que vous ne pourrez pas mettre vos champs comme il veut, automatiser, c'est hyper complexe, ça ne se calme pas bien, etc. C'est pour vous, pour vos trois ou quatre clients, pas de souci. À un moment, il faut savoir dire Ok, bah, j'ai dépassé l'outil, je passe à autre chose. Encore une fois, des goûts et des couleurs. Si vous préférez rester sur Notion, restez sur Notion. Le meilleur outil à implémenter, c'est celui qu'on ne doit pas implémenter. Donc si vous êtes à l'aise sur un outil, restez dessus aussi. Bon à savoir. Si un des confrères vient et vous dit Il faut changer l'outil, challengez. Il y a quelques outils comme ça où on sait qu'ils sont extrêmement fermés. Je pense à System.io par exemple, qui est très recommandé, mais qui est complètement fermé d'un point de vue de automatisation. On ne peut rien faire avec. Donc bah, en gros, bah, si vous voulez qu'on automatise, nous, il faut qu'on change. On a le <rire> choix. Désolé, ouais. c'est ça. Euh, oui. System.io, il y a certains trucs qu'on n'aime pas. On n'aime pas trop Notion pour le coup, parce que ce n'est pas facile de s'y connecter, de travailler avec euh, par l'API. Euh, voilà, il y en a deux, trois comme ça qu'on n'aime pas. Euh, okay.
0: C'est marrant parce que tu vois, notion, moi j'aurais dit l'inverse. Euh, si les automatisations, clairement, c'est pas quelque chose que je fais vraiment. Euh, alors vous ne voyez pas la tête d'Antoine, de... mais c'est genre, ça, ça, C'est une image, notion, de, de, de quelque chose qui est très no-code et très connectable et en fait, pas forcément. Bah. Quoi.
1: En fait, si, ils sont très no et très connectables et en fait, ils rendent très facile tout plein de choses qui étaient infaisables avant. Il faut dire, l'outil est extra. Hein, Allez-y, l'outil est vraiment bien. Alors moi, j'utilise pour des trucs très spécifiques, mais l'outil est franchement bien. Euh, par contre, dès que vous voulez entrer dans un système d'automatisation un peu plus poussé, mmh. vous allez vous retrouver face au fait que, par exemple, euh, si vous voulez aller extraire une donnée dans une base de données Notion, mais alors prévoyez l'après-midi. Hein, c'est très, très complexe. Euh, et au-delà de ça, euh, en fait, le gros problème de Notion, c'est son point fort, c'est qu'il est, qu est euh, ultra modulaire et que tu mmh. peux tout faire. Et quand tu, peux tout, quand tu peux tout faire, eh ben, tu en fais beaucoup trop. Je pense par exemple à une fonctionnalité dans ClickUp que vous, qui est une espèce d'Asana-like, euh, en fait un truc de génie qui permet de dire on, on connaît tous les soutages, le soutage, le soutage, le soutage, et ben, en fait, ils ont dit au maximum, tu peux aller à 1, 2, 3, 4, 5, et tu peux le verrouiller. Donc, ça veut dire qu'avant, j'avais un client comme ça qui avait des soutages, j'avais six soutages. Bah, c'est bon, on arrête là, six niveaux de soutage. On a mis à un. Bah, maintenant, quand il fait une soutage, il se dit bah, est-ce que je veux vraiment la faire à la soutage bah, Pose-toi la question si tu veux la faire à la soutage. Dans Notion, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Et après, Notion ne correspond pas à moi, à la façon dont je réfléchis, et j'aime pas trop cette arborescence, que je suis très restrictive, mais c'est un autre débat. Mmh. Ça plaît à certaines personnes restez dessus par pitié, ne changez pas parce qu'on vous dit de changer, et ne changez pas parce que je vous dis de changer par pitié. <rire> voilà. <rire> Ça devient compliqué.
0: <rire> non, mais c'est intéressant. En fait, euh, un, un bon outil, c'est celui sur lequel on est à l'aise. C'est celui qui répond à notre besoin. Euh, et ouais. point barre, en fait. Hein, y a pas... Et, et ouais. c'est celui qu'on challenge aussi. Euh, on évolue. Euh, enfin, Le, le business évolue. Ouais. Donc, euh, tout outil qui soit, hein, toute notion qui soit, si demain, en fait, il ne correspond plus aux besoins, ben, il ne correspond plus aux besoins.
1: Voilà, Le meilleur outil, c'est celui que vous allez utiliser. Point barre. A partir de ça, si vous l'utilisez, vous avez un bon outil. Et après, la question à se poser, c'est est-ce qu'il me fait gagner ou perdre du temps Et après, si vous voulez évoluer, par rapport aux changements que ça va me coûter, par rapport aux adaptations que ça va me coûter, etc., est-ce que c'est intéressant pour moi de changer d'outil ou pas Il n'y a pas voilà. de bonne réponse. Ça, c'est ouais. vraiment un cas particulier. Euh, voilà. À part deux, trois trucs très spécifiques, il voilà. n'y a, a pas de réponse.
0: Oui, et puis il faut bien se poser la question parce que c'est vrai que plus on va grandir, plus, enfin plus le business va grandir, plus euh, ça va être casse-pieds hein, de changer d'outils. Euh, ouais. On le voit à l'échelle prestataire freelance, tu vois, qui est mon cas, je pense que c'est le tien aussi. Bon, quand j'ai besoin de changer d'outils, une migration, c'est pas non plus la mort. Je me prends un week-end euh, ou deux jours dans ma semaine et puis voilà, c'est fait. Euh, versus, toi comme moi, quand on accompagne nos clients, <rire> qui eux ont des entreprises quand même un peu plus capées. Bah, quand il faut faire une migration, on se pose quand même deux fois la question. Donc euh, voilà, là, là tu vois, je suis en pleine euh, structuration euh, d'une boîte. Il euh, y a plein, plein de, cho de choses à challenger dans les process, mais aussi dans les outils. Alors j'avoue que les, les process, je les challenge volontiers. J'adore, je, je, je prends mon miro, justement, on parlait de cet outil. Euh, je... <rire> je mets à plat tout ça, je suis trop contente, je mets schémas, je comprends ce qui se passe. Et quand je me dis, tiens, en fait, cet outil-là euh, a l'air de ne pas correspondre aux besoins, finalement, qu'on a sur ce process-là, je réfléchis à deux fois, parce que euh, c'est beaucoup de conséquences. Donc, euh, voilà, il ne faut pas trop tomber, en effet, dans le syndrome de l'objet brillant, parce que c'est quand même quelque chose.
1: Il vaut mieux avoir un outil qui fonctionne à 80% ou à 60% ouais. qu'un nouvel outil qui, à 100%, ne fonctionnera jamais. C'est ça. Énorme, euh, classique. Et encore une fois, c'est chose là, moi je recommande toujours de keep it simple and stupid il euh, y a beaucoup de monde qui utilise ActiveCampaign parce que c'est un excellent répondeur. ActiveCampaign a un module CRM gratuit, enfin gratuit, qui est incorporé dans l'offre, et pour ce que vous en faites c'est peut-être suffisant, c'est peut-être pas la peine de partir sur un pipe drive ou autre chose derrière, en plus c'est relié directement il n'y a pas à synchroniser euh... Ouais, c'est parce que du coup, ça évite les automatisations. Bah, <rire> ouais, hein, la meilleure automne, c'est celle qui n'a pas été mise en place encore une fois. Hein. Mmh. Donc, euh, non, non, ouais. là-dessus, c'est vraiment un point. Euh, voilà, c'est euh, qu'est-ce que vous voulez faire avec, qu'est-ce que ça va vous apporter, et avant de dire je change, re re-challengez une fois pour le coup. Voilà. Et juste un petit truc qui peut être très pratique par rapport à ça. On parle beaucoup de, de changement, de matrice de changement, etc. On voit toujours l'avantage que j'ai à changer. Mmh et le désavantage que j'ai à ne pas changer. Par contre, mmh. il est aussi intéressant de regarder l'avantage que j'ai à ne pas changer mmh. et le désavantage que j'ai à changer. Et avoir les 4 cas de cette matrice permet en général de voir d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément. Hein. Euh, un autre débat sur les outils, euh, la gestion des mots de passe.
0: Ah, intéressant, oui, d'en parler. La gestion parler.
1: des mots de passe, il faut absolument la prendre la plus tôt possible. Sinon, c'est un enfer. Euh, investissez dans un dash lane un one password, un last pass hein, ce que vous voulez, mais investissez là-dedans, parce qu'un mot de passe c'est pas euh, coucou du 35 ce n'est pas un mot de passe, c'est craquable mmh. en moins de 15 secondes par n'importe quel ordinateur oh, donc mmh. un mot de passe c'est 15 caractères ultra avec, euh, des points, avec des caractères spéciaux, des chiffres, des majuscules des minuscules et tout le bordel qui va avec et gardez-les partagez-les ça peut paraître très contraignant ça l'est, mais je peux vous assurer que vous, si vous avez une bridge là-dedans vous serez content de l'avoir fait. Parce que le jour mmh. où vous avez où vous faites hacker ou quelqu'un oublie, vous allez être mal. Donc pensez-y à l'avance et pensez-y aussi de comment je fais pour donner accès à mes outils à mon équipe. Est-ce que j'ai un password central où tout le monde peut se connecter ça va me poser des problèmes de localisation parce que euh, Google ne va pas comprendre pourquoi un coup je suis au Panama et un coup je suis en France. Euh, ou est-ce que j'ai un user, pour, un user par personne de mon équipe, est-ce que j'ai des users nommés, pas nommés, etc. Ça paraît anodin, mais quand vous avez des équipes qui commencent à grossir, on perd vite beaucoup de cheveux.
0: <rire> C'est vrai. C'est vrai. Et puis, en plus, se pose la question sur la gestion des mots de passe quand on travaille avec des freelance. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, il y a, y a beaucoup de turnover. Donc, euh, c'est vraiment important de d'être en maîtrise de ça parce qu'on on peut très vite se retrouver à ne plus savoir à qui on a donné quoi comme mot de passe. Oui. Et okay. euh, bah là, les failles de sécurité, c'est pas que les gens sont malveillants, hein, ce n'est pas du tout ça la question, mais euh, c'est des énormes failles de sécurité. quoi oui. Donc, tout euh...
1: tout Et, <rire> et c'est un, un autre débat. c'est Moi, je vous recommande de faire un truc. Euh, ayez un, un gestionnaire de mot de passe pour vos mots de passe à vous, pour vos applications à vous. Et si jamais en tant que freelance, en tant que presta euh, vous avez les mots de passe de certains de vos clients mettez dans une autre application par exemple j'ai LastPass pour les mots de passe euh, hors perso un perso entreprise oui. et j'ai Dashlane pour tous mes mots de passe entreprise client. et oui. euh, bah non pour entreprise euh, client c'est LastPass ah ok pardon on s'en la... fout c'est l'inverse ouais. c'est pas très grave c'est pas intéressant et l'important c'est que j'ai tous les mots de passe dans une application qui est quand même sécurisée et mmh. ce n'est pas en train de se balader sur un post dans le bureau où ce n'est pas marqué, ce n'est pas un fichier de texte sur mon bureau. Ça reste sécurisé. Euh, voilà. C'est quand même un peu la base. Euh, les clients nous confient hein, beaucoup de choses, surtout dans nos métiers où, bah, finalement, on a le pouvoir de faire quasiment tout ce qu'on veut. Ce n'est pas pour ça qu'on prend tout ce qu'on veut. Mais par contre, il y a une certaine euh, responsabilité. Hein, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pour ne pas citer euh, un, un film de chez Disney. Euh, mmh. voilà. Excellent. Merci d'avoir
0: abordé ce sujet. On n'avait pas parlé, mais c'est vrai que intéressant, important. Super. Troisième concept, les amis, méthode pour processiser et automatiser. Je pense qu'on en a pas mal parlé finalement un petit peu tout au long de, 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 de cette grave. saison. Euh, mais résumons. <rire> résumons
1: résumons essayons de résumer euh, la première étape on a déjà dit c'est pourquoi vous voulez faire euh, ce process et s'il y a un process existant c'est de le mapper de le mettre à plat hein, sur un miroir, sur votre mur où vous voulez euh, dessinez vos process euh, je l'écris en majuscule avec vos équipes ou par vos équipes et comprenez qui fait quoi c'est pas parce que vous êtes le chef que vous savez comment ça fonctionne à hein, un, un niveau ça ne fonctionne plus comme ça donc ça doit être fait avec vos équipes ou par vos équipes en collaboration et évidemment, challenger. Euh, deuxième étape, réfléchir à ce qui apporte de la valeur ajoutée à votre client final ou à votre entreprise. Et tout ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée, eh ben, parfois, il faut le faire. Hein, la compta, ça n'apporte aucune valeur ajoutée au client ou à entreprise, mais c'est obligatoire. Réfléchissez à comment vous pouvez euh, diminuer le temps sur lequel vous passez dessus et à le déléguer. C'est typiquement les premiers sujets sur lesquels on veut commencer à euh, automatiser on n'a pas parlé, par exemple, le cas d'école, c'est la prise de rendez-vous. Oui. Prise de rendez-vous, euh, un Calendly, un Zcal.co, un Cal.com, c'est gratuit. Hein, Calendly. Euh, ça ne coûte rien pour y aller et ça vous fera gagner un temps de dingue à vous, à vos clients, à tout le monde. Voilà. Alors, j'ai pris l'exemple le plus bateau qui existe, mais on peut en parler de... Voilà, on peut parler de la gestion de de passe, de la gestion des contrats de répondeurs répondeur, de ce que vous voulez. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Donc, typiquement, mmh. posez-vous la question, qu'est-ce que mon client... Euh, pourquoi mon, mon client est prêt à payer Est-ce qu'il est prêt à payer le fait que je galère à me fixer un rendez-vous Non. Est-ce qu'il est prêt à payer mon expertise Oui. Tout ça, c'est valeur ajoutée. Tout le reste, non valeur ajoutée. Comment j'optimise ça euh, En gros, voilà. C'est un peu près tout à faire. Et voilà. Après, j'ai maqué, toujours mapper, toujours, toujours, toujours faire le mapping. Et posez-vous pourquoi vous faites les choses. Oui.
0: En gros, c'est du travail en amont, quoi, la processisation et
1: ouais, le... Et je cite la phrase « make ou n'importe quelle automatisation, n'est que le, re, le reflet de process, si le process est bordélique, l'automatisation sera bordélique <rire> ». Voilà. <rire> <Simplement>.
0: <rire> je pense que c'est clair à présent.
1: Il <rire> euh, y a une notion de délégation versus automatisation qui est intéressante à poser, euh, qui est de dire « est-ce qu'il faut que je délègue ou est-ce que j'automatise ?» Il n'y a pas forcément de bonne réponse. La, la, le premier crible, c'est « est-ce que c'est faisable par une automatisation ?» il y a beaucoup de choses qui faisaient ça par automatisation et de base, vous avez plutôt intérêt tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée à l'automatiser plutôt qu'à le déléguer si vous pouvez. Okay si vous avez du copier-coller à faire entre deux bases Excel ou je ne sais quoi, ne le déléguez pas, automatisez-le très clairement et surtout, ne l'automatisez pas, supprimez cet appui complètement une qui a rien à faire là. Mmh. Euh, par contre il y a des endroits où la délégation est indispensable euh, l'automatisation ne sait pas répondre aux emails peut-être que ChatGPT32 pourra le faire mais pour l'instant il ne sait pas le faire euh, voilà, on pourra aller à un certain niveau mais il faut bien se rendre compte qu'avec la processisation et l'automatisation sur certains types de tâches type par exemple bah, ton métier ou le mien on va pouvoir gagner mais à la marge moi si j'automatise à mort c'est déjà fait euh, je vais gagner du temps sur la création de mes factures la création de mes devis euh, la création de ma compta etc mais c'est déjà fait mais hmm. ce n'est pas ça qui va me faire gagner une journée ou trois jours par semaine. Je vais gagner peut-être une heure par semaine. Ce n'est pas ça qui va changer mon quotidien.
0: Je vois très et donc, bien.
1: Et donc, la question se pose. OK, maintenant, si je veux passer à l'étape du dessus, comment je fais pour On parlait dans un épisode précédent de déléguer par exemple la croissance du chiffre d'affaires. L'automatisation, croissance du chiffre d'affaires, elle ne va pas appeler le prospect. Hein, donc euh, là, vous devez déléguer, vous n'avez pas le choix. Oui. oui, ça va vous permettre d'enlever des irritants et de gagner un peu de temps. Mais finalement, le temps, vous gagnerez plus de temps à déléguer et à mettre des bons process quand vous aurez délégué qu'à essayer d'automatiser un truc, machin, etc. Ce qui n'est pas du tout la même chose, par exemple, pour l'acquisition. L'acquisition, vous pouvez quasiment la faire en full automatique entre la connexion au Facebook Manager ou à ce que vous voulez. Ça peut voilà. domaine différent. Mais je recommande, en règle générale, si vous pouvez automatiser une chose qui est automatisable, commencez par automatiser avant de déléguer vous rendrez service à votre trésorerie et à la personne qui va faire le taf, parce que faire un travail répétitif, bah, c'est pas marrant, quoi. c'est pas fun c'est ma voilà, voilà. ouais,
0: intéressant. Mais c'est vrai que il y a cette, ce, ce degré en fait de réflexion qui est Est-ce que j'automatise, est-ce que je délègue euh, Pour réfléchir à ça, il y a aussi quel est le résultat que je veux quelle est la qualité quelque part aussi que je veux obtenir. Euh, parce que si je prends par exemple le Customer Care, euh, je pense qu'il y a plein plein de choses qu'on peut automatiser dans le Customer Care. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup d'outils euh, SaaS qui automatisent une grande partie du, du Customer Care. Et c'est plus ou moins bien fait. <rire> voilà. Donc, des fois, c'est très, très bien fait. Ça permet d'accélérer le processus euh, de, de, de ticketing, etc. Et puis, des fois, ce n'est pas le cas. Donc, en fonction de, du niveau d'excellence qu'on veut avoir, est-ce qu'on veut être sur un Customer Care plutôt 5 étoiles et, et presque luxe, en quelque sorte Ou est-ce qu'on veut se placer plutôt en mode efficace et, entre guillemets, pas cher euh, yeah. type... ouais ouais.
1: Non, je veux dire, il y a un concept très rigolo en industrie. Alors, en français, on l'appelle le BPC. Et en anglais, ouais. j'ai découvert récemment, ça s'appelle l'OIO. Only handle it once. Et en gros, c'est le concept de dire que si tu dois toucher à quelque chose deux fois, c'est une fois trop. Parce que du mmh. coup, c'est du temps que tu vas reperdre dessus. Et la question, ce n'est pas limite... Le customer care est à la ramasse ou je veux un très bon customer care. La question, c'est pourquoi tu as besoin d'avoir un bon customer care Et pourquoi les gens appellent ton customer care Et comment tu fais en sorte que les gens n'appellent pas ah ton vraiment. customer care <rire> <Oui>. Donc, ça se <rire> trouve, il faut plutôt mettre un mec en plus dans l'onboarding que mettre une personne en plus dans le customer care. Mm. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est typiquement une problématique de quel est mon réel problème Est-ce que c'est parce que mon customer care ne suit pas Bah Oui, mais pourquoi ton customer care ne suit pas Parce que j'ai beaucoup de demandes. Ah, et pourquoi tu as beaucoup de demandes et, et là, on commence à remonter la source et on voit les vrais problèmes.
0: Exact. Oui, ça sert à rien d'ajouter des couches et des couches sur, voilà. enfin, euh, sur, enfin, de patcher, même des patches, des patches, des patches. Euh, ouais. C'est, c'est un peu le, enfin, moi là, le, comment dire, le parallèle que je fais, c'est celui euh, entre la médecine holistique, euh, la médecine naturelle, pardon, et la médecine allopathique. Euh, la médecine allopathique, souvent, on vient, on vient régler le symptôme. Et c'est OK, c'est très bien et on en a besoin. Et tu vois, quand tu as un cancer, tu es bien content qu'on puisse euh, régler ce, tout le tout symptôme. Euh, mais euh, parfois... C'est bien aussi d'aller voir un petit peu ce que la médecine euh, plus euh, naturelle, plus, comment on dit, euh, tu sais, genre médecine chinoise, etc., vient euh, nous apporter parce qu'elle, elle va creuser sur le fond du problème. Et donc, oui. tu vas venir soigner quand même euh, ta douleur avec la, mé la médecine euh, allopathique et c'est bien d'aller trouver une réponse un peu plus approfondie. C'est un petit peu la même chose euh, sur ces questions-là. Oui, il faut mettre le pansement parce qu'il faut arrêter euh, que ça saigne là <rire> Mais par contre c'est bien d'aller chercher le, le problème dans le
1: Il euh, y a une, une image comme ça en industrie. Euh, c'est euh, ce qu'on appelle la cause racine, ce que tu expliques. C'est en mode euh, si j'ai un tuyau qui fuit, bah, tu as deux solutions. Soit tu euh, soit tu coupes l'eau, bon, ok super. Euh, soit tu mets un pansement sur le tuyau qui fuit, il va continuer à fuir. Soit tu changes le tuyau, soit tu comprends pourquoi il fuit, et tu changes le tuyau. Et tant que tu ne résolveras pas le problème de pourquoi il fuit, bah il va continuer à fuir en fait. Hein. Voilà. Et, et ça, actuellement, moi, je ne le vois pas assez fait dans l'entreprise. Ça, ça change complètement la manière de penser et le pourquoi on fait les choses, finalement. Mais c'est vrai que quand on est dans le day-to-day -day et qu'on veut toujours avancer, il bah, y a un problème, on rajoute une couche, on balance un customer care, on balance un email, alors qu'en fait, le problème, il n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout là.
0: Hyper intéressant. Tous ces échanges avec toi me font dire que, euh, tu vois, le côté process et automatisation, c'est vraiment très stratégique. Euh, et qu'on le délaisse un petit peu. Euh, parfois, c'est un peu relégué à son simple... Euh, on, on pense qu'à la base de la chose. Ok, j'ai un process, ça me sert à mieux faire mes, mes tâches. J'ai une automatisation, ça me sert à gagner du temps. Ok. Mais en fait, quand on prend la chose avec ton approche, ta méthodologie, euh, pour moi, il y a quelque chose qui paraît très évident, c'est que ça peut, on peut vraiment venir résoudre euh, des questionnements stratégiques dans l'entreprise. Mmh. Et c'est aussi quelque chose qu'on a... Euh, euh, développer côté finance avec Arnaud euh, sur le tournage de ce matin, c'est euh, en fait, ok, on peut prendre la, la, la finance côté data, ok, je sais combien je gagne, je sais combien je décaisse, ok, mais on peut aussi le prendre de manière très stratégique et du coup, ça devient un outil euh, vraiment indispensable à ton développement. Quoi. En
1: fait, pourquoi c'est indispensable C'est qu'à la base, c'est quoi un process si on, pose, si on pose réellement la question, c'est quoi un process un process, c'est j'ai un truc qui rentre et j'ai un autre truc qui sort. Or là, on parle de process au niveau de service opérationnel, mmh. mais finalement, est-ce qu'une boîte en elle-même n'est pas un process vous avez deux heures. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est si, intér si intéressant. C'est qu'en fait, le process, c'est un espèce de, de jeu de poupée russe. Vous pouvez le voir à tous les niveaux. Vous pouvez le questionner à tous les niveaux. Vous pouvez le faire évoluer à tous les niveaux. Et finalement, tout travail qui est fait n'est qu'une succession de process. Je suis en train de casser les rêves de beaucoup de monde, désolé. Euh, mais c'est vraiment ça. C'est quand vous répondez à un client, quand vous écrivez un email, c'est un process. Il n'est pas forcément écrit de base, vous l'avez pas forcément en tête, mais c'est un process. Vous commencez par ouvrir un email, écrire la réponse, appuyer sur « envoyer ». C'est un process, on sait dire, mais c'est euh, Et c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on peut, peut travailler à tous les niveaux euh, et pas juste sur de l'ultra opérationnel, comment je réponds, comment je gagne du temps sur l'automatisation, etc. Mmh. Ça, c'est du très, très opérationnel. Il y en a absolument à tous les niveaux. Comment je communique Comment je fais en sorte que les gens se t'aligner Comment je génère mon argent etc, 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 et bon, c'est un autre point de vue, mais moi, je pense, euh, c'est tous ces, ces points de vue-là. Donc, on parle de process, on devrait parler de process managérial, de process d'organisation, de process de direction, de process d'organisation, etc, etc, et qu'on réunisse sous process, qui est un terme un petit peu fourre-tout et que tout le monde voit comme le pauvre mouton noir que personne n'a envie de faire parce que je suis entrepreneur pour kiffer ma life, pas pour prendre des process. C'est pas un souci, c'est juste que ça risque d'être un peu plus, peu plus complexe pour le coup, mmh. et on risque de beaucoup réinventer l'eau chaude, ou la roue, comme tu veux.
0: Dans les deux cas, c'est compliqué. Voilà. <rire> ok. Écoute, je te propose de passer au, au dernier concept qu'on a en fait déjà bien, bien, euh, bien essoré. <rire> dans oui, je tous pense. Les sens. Oui. Je Mais pense. terminons là-dessus. Euh, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est. Euh, je sais que c'est quelque chose que tu que tu avais à cœur de déconstruire euh, sur sur euh, sur ce, ce podcast. Je vais dire ce process. Trop de process dans. <rire> Stop <rire> euh, donc, terminons là-dessus. Concept 4, process and beyond. beyond. Je reprends euh, tes termes. Pourquoi automatiser est un leurre euh, et pourquoi l'automatisation euh, n'est qu'un moyen et pas une fin
1: m'avez dit, je l'aurais pas phrasé comme ça, mais voilà. Euh, en fait, ça va reprendre beaucoup de choses qu'on s'est déjà dit. Euh, j'ai commencé par tout dans le titre. Il euh, y a une énorme mode de l'automatisation actuellement où on se dit waouh, ouais, mon business il tombe tout seul, je suis solopreneur, tout se passe, j'ai des ça fonctionne, etc. Euh, C'est faux. C'est complètement faux euh, parce que ces personnes-là ont dû passer beaucoup de temps, etc. Et l'automatisation en elle-même ne fera que résoudre si vous voulez, le... ne fera que faire l'extra mile. Vous pouvez très bien avoir des boîtes qui tournent extrêmement bien sans une onze d'automatisation. Spoiler alerte, l'énorme majorité d'entreprises, c'est le cas, parce qu'elles ne sont pas automatisées. Ça fonctionne très bien. La plupart des multinationales n'utilisent pas d'automatisation ou des machins ultra manuels. Ça fonctionne très bien. Okay euh, donc, c'est pour ça que c'est un peu le truc à la mode. Euh, je ne suis pas en train de tirer une pied dans le business, mais c'est comme ça quand même. Euh, ne voyez pas l'automatisation comme la réponse à tous vos problèmes. Oui, ça va peut-être solutionner certains de vos problématiques, Peut-être, et encore, c'est même pas sûr. Par contre, le, la démarche qui doit mener à automatiser, pour moi, elle doit être bien plus profonde que « je veux automatiser mmh. ». Il faut comprendre pourquoi vous voulez automatiser, ce que vous voulez en faire, l'état final recherché, etc. Euh, J'ai une deuxième phrase, c'est « les process mal ficelés iront toujours au tapis, et les automatisations suivront très rapidement ». Parce que c'est ça, en fait, le cœur du sujet. C'est Si vous n'avez pas un process qui est stable, qui fonctionne bien, vos automates ne pourront jamais rien faire. Donc, arrêtez d'automatiser. Posez-vous sur vos process. Posez-vous sur ce que vous voulez le faire, comment vous voulez le faire, et sur finalement quel est le cœur du problème. Et 90% du temps, euh, les solutions elles sont connues par vos équipes. Mmh. Les solutions elles sont connues par vos équipes. Ils savent comment ils répondent. Ils savent ce qui bug. Et vous, vous pourrez apporter le 10%. qui mettra Oh tiens, j'ai une bonne idée. On pourra peut-être arrête de le faire, on fait comme ci, on fait comme ça, tu veux gagner du temps, tout le monde sera plus content, etc. Et, » Et en fait, le, le tout premier slogan de mon entreprise, euh, c'était euh, « Remettre l'humain au cœur du processus euh, », qui n'est pas le slogan officiel, pour le coup, de mon s'en moque. Il euh, y a vraiment ce côté de <rire> « Automatiser », c'est vachement bien, c'est vachement rigolo, il y a un côté geek, euh, 21e, 22e siècle, je ne sais plus où on en est, euh, mais ça ne pas aux problème de fond. Mmh. au problèmes de fond, ils vont être, de communication. Ils vont être que vous ne maîtrisez pas forcément comment ça fonctionne dans votre boîte, etc. etc. Et c'est ça qu'il faut régler avant. Sinon, c'est juste une couche de vernis sur une peinture qui est déjà brûlée. C'est complètement inutile. C'est vraiment ça le message. Euh, la plus grande richesse de l'entreprise... Ce n'est pas l'infrastructure technique qui est derrière, ce sont vos équipes, ce sont les process et les façons de faire qui sont derrière. Si vous n'avez pas d'automatisation, votre business pourra tourner. Si vous n'avez pas de process et vous n'avez pas d'équipe, pas de communication, pas de cohésion, vous pourrez mettre toutes les automes que vous voudrez. Ça ne servira absolument pas. À rien. Et je sais que c'est à contre-courant de la mode actuelle qui est mmh. de dire oh, j'automatise et je rends tout automatique et tout fonctionne bien. Je suis d'accord, je me pense que c'est une fausse mode pour le coup. Euh, on parlait du line et des méthodes sous-jacentes que j'utilise derrière, c'est des méthodes qui sont nées dans les années d'après-guerre et pas celles en cours, celles d'avant. Mmh. Euh, voilà, donc <rire> c'est des années qui ont des méthodes qui ont 50, 70 ans, qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent encore à date et en fait qui se basent sur un seul euh, une seule paramétrage qui est de dire redonnons le pouvoir aux personnes qui travaillent dans, dans ces process-là. Redonnez l'ownership euh, du lieu de travail aux personnes qui y travaillent. Et ce sont elles qui vont vous donner les petites pépites que vous devrez mmh. utiliser, ce que j'appelle les irritants, en fait, et lever les irritants. Oui, tout et, tout vous, et, et vous verrez qu'une équipe sans irritants, sur laquelle vous avez fait le travail de lever les irritants, de l'écouter, d'en prendre soin, etc., vous en sera à jamais redevable et vous voudra bosser avec vous. Au contraire, si vous ignorez ces demandes et vous lui dites « t'inquiète, on automatise », mais sais à quoi finalement, moi voilà. ouais, Il y a vraiment ouais. ce point-là, oui. et on reboucle sur la notion de perte de sang, etc., qui est mmh. aussi très à la mode actuellement. Voilà. Moi, mon rêve personnel, euh, Antoine Boulay, personnellement, c'est de vivre dans une société où tout le monde peut travailler dans sa zone de génie ou de valeur ajoutée. Et je suis persuadé que si c'était le cas, on vivrait dans un monde qui est beaucoup plus lean, beaucoup plus apaisé, je ne parle pas du contexte actuel, beaucoup moins stressant, stressé, etc. Et c'est ce que j'aimais beaucoup quand je fais le Japon, c'est qu'on retrouve un peu cette paisibilité d'esprit, parce que les gens sont dans leur zone de valeur ajoutée, dans leur zone de génie, et que ça fonctionne super bien. Mmh.
0: Mais écoute, merci beaucoup, Antoine, pour, euh, pour ce mot de la fin, en tout cas de, de la fin de cet épisode, euh, qui, qui sonne très, très juste à mes oreilles. Et euh, oui, la seule chose sur laquelle j'ai envie de rebondir, c'est euh, la, la valeur en fait, de, de l'entreprise, c'est euh, les expertises euh, et l'intelligence humaine. En fait. Donc, euh, oui. on a plein d'outils aujourd'hui à notre disposition, notamment dans le digital, pour vraiment aller optimiser tout ça. Mais ce n'est que, ce, ce que du, du supplément. J'ai envie de dire, ce n'est pas, pas l'essence.
1: Tu, tu remarqueras que tu parles d'optimisation. Oui, tout à fait. Et mmh. pas de création. Exactement. Voilà.
0: Génial. Eh bien écoute, un immense merci pour, pour ce, cet épisode. Euh, je suis sûre qu'il y a encore plein de pépites que euh, les auditeurs ont pu récolter. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Euh, je te dis du coup à une prochaine fois et à bientôt.
1: Salut Sonia, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.